0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人，不是一头好老虎。一定要移民吗？目前，百度指数和微博的微指数系统均已经不显示“移民”这个词的搜索趋势结果了，就连在知乎上搜索“移民”都没有结果显示。但这终究是个当代中国绕不过去的话题。既然国内的数据看不了，我们不妨看看国际视角的数据。去年7月，国际移民组织和盖洛普发布了《2 0 1 0至二零一五年全球移民意愿报告》。数据显示，中国打算用脚投票的人数排在全球第六位，仅次于尼日利亚、印度、民主刚果、苏丹、孟加拉国。有人说这只是移民意愿，不代表实际情况。那么， 2017年，联合国发布了最新的全球移民报告。如果把全世界各国每年平均外流移民人口排行，将会是这样的情况：在2010至2015年各国移民净流出人口排行前十中，中国排在了第四位，其他国家分别为叙利亚、印度、孟加拉国、巴基斯坦、印尼、菲律宾、苏丹、西班牙、斯里兰卡。不难发现，和中国同列移民大国的多是那些在人均 GDP 排行榜上落后中国几十位、上百位的国家，甚至是处于战争等特殊境遇下的国度。即便考虑到人口基数，中国在这一系列数据中的表现依然非常的突出。这就不得不让人承认一个事实：无论出于什么原因，中国人的移民意愿与行为在全球都位于前列。移吗？这是个非常个性化的事情，每个人面临的境遇与内心期望也完全不同，不可能有拿来直接可搬照的结论。不过，一些共通的考虑因素是可以作为公约数放在一起讨论的。比如，不移民的原因主要大概可以分为四类：人际关系、生活习惯、身份认同、职业发展；而移民的主要原因也可以分为四类：教育、医疗、自然环境、理念认同、安全感。这其中排除掉个性化的项目不讨论之外，共性化的项目主要就是职业发展、教育、医疗、自然环境这三项了。而各国的环境指数、教育、医疗等公共品的表现都是可以检索到的，你可以根据自己的兴趣自行比较各国在这些方面的不同，在此也不做赘述。最关键的共性移民决策因素还是职业发展，这也符合调查数据。根据某咨询公司针对在美华人进行的海外华人归国意愿调查报告显示，驱使受访者做出归国决定的第三和第四大因素，分别是中国经济发展迅速和归国就业更有优势；而受访者不愿在海外定居的第二大因素，就是国外经济仍处于恢复期，工作机会比较少。所谓“出国更爱国”和眼下。国内流行嘲笑早年移民，如今买不起国内一套房的言行，均和中国当前的经济表现有极大关联。在这一点上做出判断也不难：一，你是对世俗成功拥有极度渴望的人，还是希望过安稳日子的人？二，你在国内是否持续性获得法律模糊乃至过界地带的资产性收益？三。你的收入水准或生活品质是否建立在大量使用或雇佣其他人力的基础上？四，你是否认为移动支付、共享单车是中国领先全球的创新项目？五，周围没人的时候，你遛狗牵不牵绳？在电梯里抽不抽烟？或许还可以有更多问题，但想明白这五个问题，基本上就能够做出合适的选择了。犹豫不决怎么办？这部分内容主要是写给有意愿但还在犹豫的人，那些打定主意疑惑不疑的可以不用看了。犹豫者不妨多走走看看，做做横向比较，这都无可厚非，毕竟是大决策，谨慎些没错。但唯一要注意的是，不要把这个决策拖得太久。在过去十年中，仅在美国 EB-5 杠、澳大利亚显赫投资者、加拿大债券投资、英国 Tier One 和新西兰这五类移民项目上，中国人就至少花掉了217亿美元。在其他耗如烟海的移民项目中，到底从国内转移出了多少直接费用和间接费用，已经是不可考的数字。作为强外汇管制国，前年下半年起，中国的外汇储备大幅下降。这一异动不仅导致了王五等富豪的命运曲折，也促使当局颁布愈发严厉的外汇管制措施，加大力度管控资金外流。在这些措施中，监管部门不止一次重申要严控境外消费和投资。外汇储备是这个外向型经济体的金融命脉，不容有失；而人民币走势则更是红线任务，绝不允许形成任何不利的市场预期。目前，以新西兰为代表的许多移民目的地都在增加投资项目的额度，且中国的移民人数还在不断的增长。这些与命脉和红线在宏观层面是完全抵触的变动。如果真到了蚂蚁搬家都搬不出去的那天，就太晚了。就像去年的某支爱国宣传视频中，一位嘉宾这样说：“我宁愿有一天中国不让我出来，我也不愿意中国不让我回去。”鉴于他说的可能是真的，我也没什么可评价的，只能偷懒援引几句话结束本文。人人有权离开任何国家，包括其本国在内，并有权返回他的国家；人人有权在其他国家寻求和享受庇护，以避免迫害。任何人的国籍不得任意剥夺，亦不得否认其改变国籍的权利。摘自《联合国人权宣言》第十三、十四、十五条。